0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour de 2009 à 2016, j'ai chanté avec un guitariste qui s'appelle Guy Chapalin et avec qui nous formions le duo Côté Sud. On a chanté pas mal de styles différents, autant de la musique sud-américaine de Mercedes Sosa, par exemple, ou un guitariste compositeur qui s'appelle Jorge Cardoso, que de la variété française comme Igelin ou encore de la variété américaine, par exemple Crimey River. On a aussi exploré un peu le fado, mais aussi quelques morceaux de Schubert. On a fait pas mal de concerts avec ce duo dans notre région de Bourgogne et on a fait aussi un disque avec certains de ses morceaux. Il est toujours disponible, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter via mon site. Aujourd'hui, on va parler un peu des chiffres du chant choral en France et en Europe. On sait que le chant choral, ça concerne pas mal de monde sous des formes différentes, mais au fond, combien sommes-nous à chanter est-ce qu'il y a des différences marquantes selon les pays d'Europe C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode. D'abord, je voudrais vous dire que la plupart des chiffres dont je vais vous parler datent de 2015. Donc c'est à la fois récent et ancien. Récent parce qu'en général, les chiffres d'une pratique amateur comme le chant choral ne bondissent pas d'un seul coup. Donc à cet ans près, on a des chances de retrouver des tendances similaires. Ancien parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Et on sait que cette période a fait du mal à beaucoup de cœurs. Il y a des cœurs qui ont disparu, très probablement, mais aussi pas mal de cœurs qui ont perdu un certain nombre de leurs choristes. Parce que c'est vrai qu'avec les différents confinements, on a pu un peu perdre l'habitude de sortir de chez soi le soir, par exemple. Et c'est vrai qu'au fin fond de l'hiver, c'est parfois difficile de se remuer. Mais quand on a son rythme, son emploi du temps, ses habitudes, on prend le pli. Et pour certains, ça a été hyper important de retrouver ce type d'activité après les confinements, mais pour d'autres, le fait de ne plus pouvoir chanter en chœur pendant de longs mois, surtout qu'il y a eu quand même des restrictions tout à fait spécifiques au chant choral, ça a un peu comme éteint une petite flamme, si on peut dire. Et tout le monde n'a pas encore repris le chemin des chorales. En plus, selon les chœurs, le fonctionnement pendant les confinements a été différent. Le lien a été maintenu ou pas, en visio par exemple. Ça a demandé beaucoup d'adaptation au chef de chœur, mais aussi aux choristes. parce que bien sûr chanter tout seul derrière son écran, ça ne remplacera jamais le fait de chanter tous ensemble dans une même pièce, euh, rien que sur la question des vibrations de la voix, par exemple. Donc on va quand même se baser sur ces chiffres avant Covid, même si on sait qu'ils ne sont peut-être plus tout à fait exacts. D'ailleurs, on, on sait que globalement, le spectacle vivant a du mal à retrouver son rythme et son niveau d'avant. Les chiffres que je vais vous donner datent donc, comme je vous l'ai dit, de 2015. C'est un sondage qui s'appelle Singing Europe et ils ont été collectés dans le cadre du projet Voice, Vision and Innovation for Choral Music in Europe, qu'on pourrait traduire par Vision sur l'innovation pour la musique chorale en Europe. Et Il a été réalisé par la European Choral Association, autrement appelée Europa Cantate. En France, 4% de la population a une activité de chant collectif. Alors, ça fait quand même 2 628 000 Français et Françaises qui chantent, à plusieurs, répartis dans 65 600 chœurs, tous styles de musique confondus. Et ce que je trouve assez marquant, c'est qu'au moment du sondage, en fait, l'estimation du nombre de chœurs, elle était seulement à 10 000. Donc, ça a plutôt été une bonne surprise de découvrir qu'en fait, il y en avait six fois plus. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en l'an 2000, c'était seulement 2,3 des Français qui chantaient en chœur. Donc, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, on peut avoir l'impression que le chant choral, c'est une activité un peu ancienne qui tend à plutôt euh, s'éteindre. Et bien, en fait, il y a eu une très belle progression en 15 ans. On est passé de 2,3% des Français en 2000 à 4% en 2015. Dans l'Union européenne, c'est plutôt une moyenne de 4,5% de la population qui chante. Ça fait 22 millions et demi de chanteurs répartis dans 625 000 chœurs. Alors, si on ajoute la Russie, là, c'est 37 millions de choristes pour 1 million de chœurs. Donc, en France, on est plutôt en bas du classement. Et en tête, on retrouve l'Autriche avec 11 les Pays-Bas, 10 et la Slovénie, 8 En France, on a en moyenne 40 choristes par chœur pour 36 en Europe, avec des chœurs qui répètent en moyenne deux heures par semaine. Alors là, on compte les gens qui chantent de manière régulière dans un chœur. Mais quand on interrogeait les Français en 2015 donc, 10 512 000 d'entre eux disaient avoir chanté au moins une fois dans les 12 derniers mois. Alors cette fois, ça inclut tout type de pratique de chant. C'est-à-dire que ça peut être pendant un anniversaire, une fête, une réunion d'amis ou d'une association culturelle ou sportive. Là, on monte à 16% de la population. Up and up and up en Europe... Un tiers des choristes sont des hommes. Et oui, seulement un tiers. Et en France, on a même 68,5% des choristes qui sont des femmes. Alors moi, je dirige un chœur de femmes, mais je vois bien que les chœurs mixtes, très souvent, en tout cas en zone qu'on va appeler rurale, ont beaucoup de mal à recruter des hommes. Alors, on peut un peu se demander pourquoi les hommes ont plus de mal à venir chanter en chœur parfois on se dit que le chant fait peut-être plus appel à la part féminine qui est en chacun de nous, à la part sensible, et que donc ça, ce serait peut-être plus difficile pour certains hommes de, de se dévoiler de cette façon-là. Bon, je ne sais pas si c'est réellement ça la question, et c'est peut-être un point de vue un peu euh, ancien pour le coup. Et je pense que c'est une vision qui est de moins en moins juste. Et d'ailleurs, s'il y a des hommes qui m'écoutent, je suis vraiment preneuse de votre vision des choses et des raisons pour lesquelles, selon vous, il y a souvent moins d'hommes que de femmes dans les cœurs amateurs. N'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire pour me dire comment vous voyez les choses parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Globalement, en Europe toujours, les seniors restent majoritaires dans les cœurs. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que le nombre de jeunes augmente. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour l'avenir de notre pratique. Alors, quelques chiffres plus administratifs maintenant. 39% des cœurs répètent dans les conservatoires ou les institutions éducatives. 20% dans des temples ou des églises, et 19% dans des centres communautaires. Donc là, on est toujours en Europe. Le budget annuel moyen d'un cœur, c'est de 7000 euros. Et la plupart des coûts sont en fait couverts par les choristes, avec leurs cotisations. Alors, pourquoi un coût de 7000 euros pour un cœur D'abord, le chef de cœur est souvent un professionnel, et donc il convient bien sûr de le rémunérer. Alors, il faut savoir qu'en Europe, deux tiers des chefs de cœur sont rémunérés. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des professionnels au sens où leur métier principal serait la musique, mais en tout cas, ils sont rémunérés ou à minima défrayés pour leur pratique de chef. Alors, deux tiers, ça peut paraître beaucoup. Euh, moi, j'ai tendance à me dire que ça pourrait être davantage parce que ça veut quand même dire qu'il y a un tiers des chefs de chœur qui travaillent bénévolement. Ensuite, il peut y avoir des coûts de fonctionnement de l'association, c'est-à-dire de l'administratif, des frais bancaires, par exemple... Parfois, il y a des coûts d'organisation des concerts. Euh, on peut avoir besoin de, de louer une salle. Euh, il peut y avoir aussi des accompagnateurs, des instrumentistes à rémunérer pour les concerts. Il peut y avoir des frais de location de la salle aussi pour répéter. Voilà, Tout ça, ce sont des coûts qui s'ajoutent. On peut aussi avoir des frais pour euh, l'achat de enfin, voilà, Il y a tout un tas de, de coûts quand même à supporter pour, euh, pour un chœur. 25% des chœurs en Europe souhaitent intégrer des personnes en situation de handicap et 10% y parviennent. Alors ça, c'est devenu un vrai enjeu dans le monde de la musique et dans le monde globalement, c'est l'inclusion. Donc, il y a de plus en plus de concerts à destination des publics qu'on appelle empêchés. Donc, par exemple, les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes hospitalisées, incarcérées ou autres. Et pour ce qui concerne, par exemple, les personnes en situation de handicap, il y a aussi une volonté de les intégrer dans des chœurs existants euh, plutôt que de créer des, des structures dédiées. L'idée, c'est vraiment l'inclusion et la rencontre, mais aussi euh, avec le chant, avec la musique, on peut vraiment avoir une idée d'accompagnement du soin, puisqu'on a vraiment pu voir les effets bénéfiques d'une pratique de chant euh, sur le psychisme, entre autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 25% des chœurs souhaitent intégrer des personnes, mais seulement 10% y parviennent. Et là, en ce qui me concerne, je n'ai pas forcément la raison... Je n'ai pas forcément la connaissance de ce que peuvent être les freins, euh, mais peut-être que ce sont des choses aussi basiques que euh, l'adaptation des locaux. Mais il y a sûrement d'autres raisons sous-jacentes et ce serait une piste intéressante à creuser pour comprendre un petit peu mieux ces chiffres-là. Alors, peut-être que la dernière chose à retenir, le chiffre qui fait le plus plaisir, c'est que 90% des choristes sont attachés à leur cœur par un lien social convivial et affectif. On a parlé un petit peu de tout ça dans l'épisode 3 qui s'appelait « Chanter, c'est bon pour la santé ». En bonus aujourd'hui, puisque je vous parlais dans le « Qui suis-je » du duo Côté Sud que j'ai formé pendant 7 ans avec Guy Chapalin, je vous mets un lien vers notre plateforme Soundcloud où vous pourrez écouter quelques-uns des titres de notre album qui, comme je vous le disais, est toujours disponible. Donc N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez l'acquérir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E. O -N et vous cherchez chanter en cœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.